0: Ich sehe ein Video von ja, vier ja. Typen, die auf der Bank sitzen. Ja, ja, ja. ja.
1: Laut machen, äh, laut machen, Reini. Laut machen.
0: Ich muss mal gucken, ob das geht. Warte mal. Mach, mach, mach. Äh, ja, der, wie so ein kleines Los. Ge mach, 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 mach. Mach. mach.
1: Ich lache niemals unter meinem Niveau. Gleich mal vorab, ich will es euch mal so zeigen. Wir haben, ich messe es mal ab und dann versteht ihr mein Problem, weswegen ich ja auch so ein bisschen steif dahinter sitze und das Ding einfach nur so unbewegt da steht. Wir sind in einer Gewaltigkeit unterwegs, die jeder Beschreibung spottet. Es ist das mächtigste Teil, was es überhaupt gibt.
0: Aber es macht Spaß.
1: Oh ja, und wie es Spaß oh, macht. Ist das so? Macht es oh. richtig Spaß, das mächtigste Teil, Rainer Bär? Ja, das, äh, für diejenigen,
0: die es nicht erkannt haben, das war der Held der Steine, ein kleiner Ausschnitt aus einem seiner YouTube-Videos. Er redet dort natürlich, wie man sofort erkannt hat, über ein großes Lego-Set.
1: Natürlich, ich habe sofort rausgehört. Da geht es doch eindeutig um ein großes Lego-Set, oder?
0: Natu ja, um was sonst? Um was sonst, bitte? Wir sind hier ein <lacht> oh, anständiger Mann, Podcast.
1: Ja, wir, wir sind ein anständiger Podcast, das fasst es gut zusammen. Hallo ihr süßen kleinen Zaubermäuse, hier sind Alliteration am Arsch, Reini Remford und Basti Bierendorfer zurück in the game. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, Reini, ich habe diese Woche schon äh, in Bratfuß und Baklava davon gesprochen, ähm, ich hatte ein sehr unglückliches Erlebnis diese Woche. Hast du in den Spiegel ähm, geguckt, oder? Oh, ja, fuck off, ey. Nein, ich habe nicht, oh mein Gott. Nein, ich habe nicht in den Spiegel geguckt, Raini. Ich bin ähm, unter K.O.-Tropfen gesetzt worden.
0: Du bist unter K.O.-Tropfen gesetzt worden?
1: Ja, ja, ja. Ich bin, Es klingt jetzt etwas absurd, das, weil du äh, jetzt sofort so, du hast gerade so Rape-Fantasien Nein, 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 äh, nein, Kopf. ich,
0: ich, ich, ich denke gerade eher darüber nach, dass irgendjemand bei dir zu Besuch war und keinen Bock mehr hatte, mit dir zu reden, oder so. <lacht>
1: Da, danke, Reini. Bitte. Sehr, <lacht> nein, 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 also sehr, sehr,
0: sehr, ja, K.O.-Tropfen äh, tauchen ja eher in, äh, in äh, anderen Kontexten auf. Wie, wie wie ist dir das passiert? Hast du aus Versehen aus ich dem falschen
1: Glas getrunken oder was? Ja, in etwa, ja. Ich äh, habe, was heißt aus Versehen aus dem falschen Glas getrunken, aber ich war in einem äh, Club, und ähm, habe dort ähm, zusammen mit zwei Jungs hier äh, aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, darf ich glaube, sagen wer es war, ich war mit Rurik und René feiern, äh, Rurik Gislason und René Casselier, und es war ganz schön, aber es war jetzt kein Club, in den ich sonst gehen würde, musiktechnisch. Und ich hatte vorher in der Hotellobby einen gin Tonic und hatte in diesem Club einen Gin-Tonic und ich glaube einen Tequila. Und ich bin komplett äh, abgeschissen also Was? ich bin auf, wollte auf Toilette gehen also die war so im Keller, so mit so zehn Stufen runter, die Jungs waren in dem Moment nicht dabei, die waren halt auf der Tanzfläche und ich merkte, mir geht es irgendwie nicht so und dann bin ich diese Treppe runtergefallen und zwar komplett und ab dem Moment ist einfach jede Erinnerung gelöscht, also jede ich weiß nichts mehr, ähm, ich weiß nur wie ich am nächsten Morgen aufwachte die beiden mich äh, ins Bettchen gebracht hatten und dann auch gleich nach mir guckten, weil sie sich Sorgen machten, weil sie sich ja auch nicht, ich konnte gar nichts mehr formulieren, also sie konnten sich gar nicht erklären, die hatten gedacht, ich habe auf irgendwas allergisch reagiert oder so und mir wurde erst am nächsten Tag, nach ein bisschen überlegen bewusst, dass sehr wahrscheinlich, also ich kann es ja jetzt nicht beweisen, aber sehr wahrscheinlich jemand was in meinen Drink getan hat Krass. und ähm, die Auswirkungen davon waren schon extrem, weil ich meine, ich von zwei Gin Tonics werde ich nicht ohnmächtig und es war wohl so, dass dann mich draußen äh, die Jungs gefunden haben, meine Uhr war weg, äh, ich hatte mein Portemonnaie in der Hand, da standen noch ein paar andere um mich rum und redeten irgendwie mit mir und dann haben sie mich irgendwie aufgesammelt, die Jungs, und haben mich ins Taxi verfrachtet, kein Taxifahrer wollte mich mitnehmen, weil ich halt aussah, als hätte ich, ich komplett alkoholisiert. Mhm. Und ich, ich konnte nichts mehr, also ich war wirklich komplett ausgeschaltet und das war schon krass.
0: Okay, krass. Und also, äh, das... Äh ich finde super krass und das ist nie, also nichts, worum ich mir, also wo, wo ich nicht mal auf die Idee gekommen wäre, wenn ich irgendwo nee. hingehe, dass mir jemand, äh, also dass mir jemand K.O.-Tropfen in den Drink packt, ne? Also, ja, okay. Ja, ja
1: es ist, klingt jetzt auch naiv im Sinne von sowas passiert ja eher Mädchen. Ja. Oder Frauen, weil man denkt, dass da irgendjemand mit böser Absicht sich dann vergeht oder was auch immer. Ähm, ich kann dir nicht genau sagen, Ich habe ein paar Leute in dem Club erkannt, ich habe ein paar Fotos gemacht, aber ich hatte mich mit niemandem mich länger unterhalten. Und dann sagte eine, eine Bekannte von mir schon, ähm, glaubst du vielleicht, also das, es gibt ja auch Leute, die, die das random in Drinks tun und dann einfach gucken, wer als nächster zusammen klappt. Also die gar nicht gucken, wem der Drink gehört, sondern sie einfach reintun und dann schauen, wer, wer, also sagen wir mal so, so kaputt, wie ich war, ich muss mich auch erbrechen im Taxi und so, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, also ich bin ja ungefähr doppelt so groß wie eine normale Frau, äh, wie dann noch irgendeine Art von körperlicher Interaktion möglich gewesen sein soll, wenn jemand, wenn eine Frau diesen Drink getrunken hätte, der mich so umgehauen hat. Also das war schon, das war wirklich extrem.
0: Ja, ich, äh, um, ich habe gerade mal äh, ganz kurz gegoogelt, was K.O.-Tropfen überhaupt sind. Da ähm, ja, gibt
1: es ja alles mögliche, Rohde, ja, ja, genau. glaube ich. Und so, ne?
0: Genau, da, da ist irgendwie alles mögliche drin. Äh, aber da steht auch unter anderem, dass es für, also eben, mir war es nur bekannt aus, äh, also, äh, aus dem Kontext Sexualstrafdelikte, äh, aber auch bei Eigentumsdelikten. Also das, was dir jetzt dann passiert ist, wenn deine Uhr weg ist äh, oder wenn du weiter ausgeraubt wurdest, äh, das war mir nicht bewusst. Dass, äh, also wie gesagt, ich habe es halt in einem anderen Kontext immer nur ähm, wahrgenommen.
1: Ich äh, habe auch mir, es klingt jetzt doof, gar keine Gedanken darüber gemacht, dass mir in Anführungszeichen sowas passieren könnte. Nee, genau, das,
0: das meinte ich ja vorhin. Also wenn, wenn man irgendwie unterwegs ist, äh, äh, zum Glück warst du nicht alleine unterwegs, aber man ist ja eigentlich auch selten ja, alleine unterwegs. Ohne in die Clubs Jungs oder ich, so, ne?
1: Ja gut, aber mal, sagen wir mal, die wären auch total schaden gewesen oder sonst was, die hätten mir ja nicht helfen können und mir hätte ja, keiner klar. mehr helfen können, weil ich war nicht mehr, ich war so laut den Jungs nicht mehr in der Lage irgendwie zu sprechen, außer Hotel, 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 habe ich nichts mehr gesagt und ich wäre, wenn ich dort alleine, keine Ahnung, die wären früher, von, als ich nach Hause gegangen, ich wäre im Krankenhaus gelandet, weil ich hätte von außen wirklich halt einfach schwerst alkoholisiert, war ich aber nicht und ähm, die Auswirkungen waren extrem, das muss man wirklich mal sagen, also erschreckend extrem. Und äh, wünsche ich mir wirklich meinem größten Feind nicht so ein Erlebnis. Ähm, mir ist ja jetzt nichts Schlimmes passiert, bis auf die Uhr und dass ich halt meine gesamte rechte Seite blau ist und mein Fuß geschwollen ist. Ja. Aber ich meine, man muss auch überlegen, was hätte passieren können. So, ne? Also wenn ich, ich bin wirklich zehn Treppenstufen runtergefallen. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnere. Und wenn ich in diesem, also wenn wenn mir da, ich wäre dort, äh, hätte mir das Genick brechen können in dem Moment ja, ja, klar. und das klingt jetzt so überdramatisiert, aber ist ja wirklich so, ich hätte mir wirklich das Genick brechen können und ähm, ja, ist zum Glück in Anführungszeichen gut ausgegangen, aber ich fand schon richtig, richtig schlimm was da passiert ist äh, wusstest und, du, äh, äh,
0: also äh, mir mir ist das Thema Erstaunlicherweise,
1: ich habe bei Bratwurst in Bagdad war darüber gesprochen und wir haben ganz viele Leute geschrieben ehrlich gesagt fast nur Frauen dass meine Schilderung davon, von dem, wie ich das erlebt habe, sehr an das rankommt, was sie erlebt haben. Ja. Weil äh, besonders beeindruckend, oder beeindruckend, nicht positiv formuliert, besonders beängstigend fand ich halt das komplett, den kompletten Filmriss. Das habe ich, äh, ich weiß nicht, wann das letzte, also das habe ich in der ich vermute mal irgendwie in meiner Abi-Zeit das letzte mal gehabt dass ich mich nicht an den abend erinnere ja ich, also das egal, hat sich auch ganz gestern selten, abend äh, was
0: ganz ganz selten also selbst wenn du stock besoffen bist und dir die seele aus dem leib kotzt äh, dass du wirklich noch einen filmriss dazu hast, hast also ist relativ selten
1: und das ist wohl eins der, in Anführungszeichen, Indizien dafür, dass ich wahrscheinlich sowas verabreicht bekommen habe. Weil das macht natürlich auch Sinn, dass wenn jemand dir irgendwas antut, dich beklaut oder vergewaltigt oder sowas, dass er nicht will, dass du dich erinnerst. Ja. Und ich könnte dir, also ich erinnere mich zum Beispiel an diese drei Leute, die um mich herumstanden draußen und vielleicht meine Uhr genommen haben, erinnere ich mich komplett gar nicht. Ich weiß nicht, ich habe kein Bild, kein, keine Stimme, nichts im Kopf. also mein, mein Ding ist komplett gelöscht. Und das ist schon... War schon scheiße. Also vorsichtig formuliert scheiße. Also absolute Katastrophe eigentlich, was mir da was, passiert.
0: Was, ist. was macht das? Also hast du jetzt Angst ist vielleicht das übertriebene Wort, aber du gehst doch jetzt, wenn du in so einen Laden gehst, mit gemischten Gefühlen da rein, oder? Oder hast du einen äh, genaueren Blick auf dein Getränk?
1: Also auf jeden Fall. Ich habe gestern mit einem Mädel aus meinem Bekanntenkreis gesprochen, die schon zweimal in ihrem Leben das erlebt hat. Und also K.O.-Tropfen in Anführungszeichen verabreicht bekommen zu haben. Und ähm, schon krass, also was sie erzählte, ihre Erfahrung damit, ne also wie extrem das war. Und äh, sie meint halt auch, äh, dass, dass sie seitdem, also eigentlich auch seit dem ersten Mal schon extrem auf ihr Getränk aufpasst und es ihr trotzdem nochmal passiert.
0: Ja, krass. Jetzt jetzt verstehe ich auch, oder nein, ich habe es vorher auch schon verstanden, aber warum es so... Äh es, es gibt ja so äh, Getränke ähm, oder Glasschutzhüllen quasi für den Club, dass die zumindest niemals das so... Das gibt es? Ja, ja, sowas gibt's. gibt's so, also mir äh, wurde
1: gesagt, am besten keine offenen Drinks haben, genau. ne? aber es ist halt auch so ein nicht Anführungszeichen, es ist kein absurder Vorschlag, aber da denkt man auch nicht so richtig drüber nach. Also am besten Flaschenbier und dann irgendwie mit dem Finger drauf. Aber das ist ja auch sehr, sehr unentspannt. Ja, also klar.
0: klar. Ähm, ich habe mal geguckt, also eins dieser Dinger, das ich mal gesehen habe, heißt glaube ich Nightcap. Oder so. Nightcap. Nightcap. Ja, Drink Spicking Prevention Products. Ja, das ist so ein Überzieher für dein Glas quasi, wo dann nur ein Strohhalm
1: drin hast. ja Aber ja, Rani, allein der Gedanke, dass wir in einer Welt leben, in der sowas. Ja, ja, äh, ja,
0: das ist schlimm. Also, das ja, äh,
1: also, ja. Finde ich wirklich mehr als erschreckend, dass wir in einer Welt leben, in der Frauen sich solche Gedanken überhaupt erst machen müssen. Ja, ja. Also. Für, für, wie, wie gesagt, ich bin jetzt ich, naiv ich habe hab mir solche Gedanken nie gemacht ich auch nicht. und ich bin echt fassungslos davon, dass mir das passiert ist irgendwie. Ich bin aber auch
0: wenig, ähm, wenig in so Locations unterwegs Du bist nicht Weges der club -Typ, typ, ne? Ja. Nee, genau, also ich, ich auch nicht weiß ich mein, das war
1: Studentenparty, wir waren alle drei vier René nee, nicht, aber Rogerlich waren auf jeden Fall die Granddaddies in der Veranstaltung. Ja. So, ne, mit 38, da habe ich schon ein paar von den Leuten echt so ein bisschen angeguckt, so okay, Opi und Opa und Opa haben mal, mach mal einen Ausflug. Ja. Das war schon ein bisschen unangenehm. Aber dass mir dann so eine Scheiße noch passiert. Oh Mann, ey. Krass. Also wann, wirklich. wann war das? Ähm, das war am vor fünf, Tag, fünf Tagen, fünf also Tagen, Tag, glaube ich, letzten Freitag, Freitag, glaube ich. Und ich bin, ich habe drei Tage lang einen Kater gehabt davon. Krass.
0: Okay, was? Also drei krass. Tage
1: lang. War, ging gar nichts mehr bei mir und äh, das war auch so ein Hinweis drauf, was also bei Alkohol hast du am nächsten Tag ein Kopf und ich hatte einfach drei Tage lang komplett Feierabend in der Rübe so.
0: Ey, Ich bin äh, sehr froh, dass mir sowas noch nicht passiert ist also ich äh, stelle es mir auch super, super unheimlich. Also ich meine, wenn wenn du äh, mal angenommen, äh, du äh, nimmst äh, Substanzen zu dir, ne, die du noch nicht kennst oder so, oder irgendwas anderes, dann weißt du wenigstens, dass du etwas zu dir genommen hast. Ne? Genau. Und äh, hast am besten noch irgendwelche Freunde dabei, die sich mit dieser Substanz am besten noch auskennen und ein Auge auf dich haben oder so. Aber ähm, wenn du un also wenn du etwas verabreicht bekommst, ohne dein Wissen und so, das ist äh, also am, über Moral und so da gar nicht sagt reden, das ist einfach zu mir, ich
1: hätte, hätte das anzeigen sollen ich, es klingt jetzt naiv, aber ich habe gar nicht drüber nachgedacht weil ich auch nicht gewusst hätte also ja, Anzeige gegen unbekannt ja. aber pff, also ich hätte nicht gewusst ähm, was ich da hätte also, wie soll man das denn nachweisen, was da passiert ist ja, also,
0: das äh, wüsste ich auch nicht
1: also ich wirklich klingt jetzt naiv, aber ich hätte nicht gewusst, wie soll ich jetzt nachweisen, dass mir jemand was ins Getränk getan hat. Wie soll, oder das kann man vielleicht chemisch nachweisen, aber woher soll ich denn irgendeine Möglichkeit haben nachzuweisen, wer es ist? Ich erinnere mich an nichts, das hat auch niemand gesehen, du kannst jetzt auch keine Augenzeuge suchen, das war ein Club mit 500 Menschen. Ähm, es ist schon eine, eine gruselige Straftat und dass Frauen mehr noch als Männer davon bedroht sind, dass sowas in einer Club-Situation mit ihnen passiert, schon Horror. Also ja.
0: Ja, definitiv. Okay, wirklich
1: ganz, 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 ganz schlimm und ähm, passt auf eure, jetzt mal wirklich so, der Papa Papa äh, empfiehlt euch, passt auf eure Drinks auf. Also das ist, ich hätte mir auch nie glauben können, dass sowas passiert. Nie. Ja, also, als, Lief, aber als, niemals hätte ich auf also, welche gekommen, glaub, dass mir sowas äh, passiert
0: Also okay, dass dir das passiert, ja, das, das hätte ich auch nicht geglaubt Also dass das generell passiert äh, und ein Problem ja, das ist, schon. das war mir vorher schon bewusst Aber mir wäre auch nicht äh, die Gefahr bewusst gewesen, dass einem selbst das passiert Aber das ist ja immer, also mit unangenehmen Sachen ja immer so, sowas wie auch Autounfälle oder so Wobei das jetzt keine Straftat ist, ne, sondern wieder was anderes Nicht, dass es jetzt irgendwie Gemecker gibt, dass ich das vergleiche Aber so schlimme Sachen passieren immer nur anderen so lange, bis sie einem selbst passieren. Dann hat man plötzlich ein Auge dafür.
1: Das stimmt. Ne? Das ja. ist wirklich so. Dass, ja, aber das, das, sonst könntest du ja auch kaum durchs Leben gehen. Ja, 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 klar. klar. Sonst,
0: ne, man, man muss ja irgendwie so eine, ähm, generell bei allen Sachen, also sei es jetzt Autofahren, ähm, Fliegen, also beim Fortbewegungsmitteln oder irgendwas anderes, man muss so einen gesunden Mittelweg finden zwischen Sachen, wo man eine gewisse Skepsis an den Tag legt oder vorsichtig ist und Sachen, die man auch einfach, also wo man Risiko in Kauf nimmt, weil man sonst halt sich im Leben zu stark einschränkt oder zu sehr einschränkt. Und ich glaube, dass das, dass das schwierig ist und dass das bei vielen Menschen gerade in Extremsituationen sehr schnell kippen kann. Und zwar in eine ungesunde Richtung. Also ich weiß noch, dass ich als, ähm, als ich meinen Führerschein hatte und ich glaube, da bin ich kein Einzelfall, da gibt es glaube ich ganz, ganz vielen Menschen so und äh, ewig nicht Auto gefahren bin. Ich glaube so, poh, lass es mal acht, neun Jahre gewesen sein. Acht, neun Jahre Was? kein Auto gefahren. ja Was? Ja, Was? Ey, ich bin Motorrad Wie, du, bist, du hast den Führerschein
1: ja, also, aber, also, da hast du nicht grundsätzlich Angst vom Straßenverkehr. Nein, nein, nein,
0: nein, 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 das nicht, das nicht. Also, ich, äh, bei mir war es vielleicht noch ein speziell also ein anderer Fall. Ich hatte einen Autoführerschein, einen Motorradführerschein. Ähm, meine Eltern hatten kein Auto und auch keinen Führerschein. Meine Geschwister auch nicht. Äh, ein Auto konnte ich mir zu der Zeit nicht leisten. Das war gerade so Anfang Studium. Ich habe mir ein altes, schrottiges Motorrad gekauft, beziehungsweise alte, schrottige Roller am Anfang und irgendwann dann Motorrad und bin jahrelang Motorrad gefahren als alltägliches Fortbewegungsmittel. Und ähm, als ich dann nach, ich weiß nicht, acht, neun, lass es vielleicht sogar zehn Jahre gewesen sein, dann das erste Mal wieder hinter dem Steuer eines Autos gesessen habe, ne, äh, lief mir der Schweiß runter.
1: Aber weil, warum? Also wenn du, wenn du Motorraderfahrung hast, das, das ist, was ist doch an, also in also weil bedrohlicher weil klingt jetzt doof, aber im Sinne von, das ist ja schon gefühlt ist, äh, bedrohlich.
0: Ja, natürlich, aber du fühlst dich trotzdem unsicher, weil es eine ungewohnte Situation ist. Ne? Du sitzt in einem Auto, das ist plötzlich doppelt so breit, wie du sonst unterwegs bist. Das ist träge wie Sau, es sei denn, du fährst gerade einen Porsche oder so. Ja, gut, klar. Ne? Ja, das, das ist was ganz anderes, als irgendwie auf einem Motorrad unterwegs zu sein. Also Ich hatte mal halt mit einer Partnerin,
1: bist. mit einer Freundin von mir, hatte ich mal den Fall, dass ich zu ihr, also sie lernt uns kennen und sie sagte, ja, sie wird, äh, also ich habe verstanden, sie hat keinen Führerschein. Das war das, was bei mir ja. ankam. Und dann äh, weiß ich noch ziemlich genau, wie wir irgendwie mal bei ihren Eltern saßen, nach einem Jahr Beziehung oder so. Und dann sagt ich ja, wäre ja gut, wenn sie jetzt mal einen Führerschein machen würde. so ne. Und ihr Vater guckt mich so an und sagt, sie hat einen Führerschein. Und ich so, was? Ja, sie hat einen Führerschein. Äh, sie hat den, Sie benutzt ihn nur nicht. Ich so was? Ja, wir haben sogar ein Auto in der Garage. Sie fährt es nur nicht. Ich so, ja, ich guck auch. sie an, sie so mit den Schultern. Ich habe nicht gesagt, ich habe keinen Führerschein. Ich so, willst du mich verarschen? <lacht> Dein Ernst jetzt oder was? Und es war völlig surreal, weil sie hatte damit halt, sie wollte nicht sagen, dass sie kein Auto mehr fährt seit mehreren Jahren. Sie hatte mal eine unangenehme Situation im Straßenverkehr ja. und hat dann aufgehört, Auto zu fahren. Was ich ja in Anführungszeichen akzeptieren kann. Aber sie hat es halt so dargestellt, ich dachte, okay, die Arme, die Arme hat halt einfach nie den Führerschein gemacht und so. Aber das war völlig surreal, weil dann sind wir in die Garage gegangen und da stand ein komplett unbenutztes, gutes Auto und das war völlig abstrus. Also es war halt lustig.
0: Ich glaube, es geht vielen Leuten so. Also ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die irgendwie lange nicht mehr Auto gefahren sind, weil sie was weiß ich in eine Großstadt gezogen sind und da plötzlich kein Auto mehr brauchen oder kaum Auto fahren oder mit einem Bei ihr äh war es
1: anfahren am Berg, sie hatte einmal den Wagen abgewürgt, als hinter ihr ein riesiger Bus war und der Busfahrer ist ausgestiegen, sie war irgendwie 18, 19, hat sie eingeschrien, ob sie bescheuert ist und dann hat sie den Wagen wieder abgewürgt und wieder und das hat gereicht um so tief zu sitzen, dass sie einfach nicht mehr eingestiegen ist. Und ich bin ja als Kind auf dem Reiterhof mit meinen Großeltern gewesen. Ne? Ja. Und äh, da war wirklich immer die Regel, wenn du, das klingt ja jetzt doof, aber es war wirklich die Regel, wenn du vom Pferd fällst, was jedem Kind beim Reiten lernen nun mal passiert, dass kein Kind hat jemals irgendwie Reiten gelernt, ohne mal vom Pferd zu fallen, dann sofort wieder aufsteigen. Wenn du es nicht machst, ist die Gefahr, dass die Angst sich subsumiert ähm, zu einem Moment, wo du dann gar nicht mehr auf den Sattel steigst, einfach so groß und ich glaube, so funktioniert unser Gehirn auch also du musst einfach, klar, jetzt nicht bei jedem Scheiß also wenn du jetzt einen Unfall beim Fallschirm springen hattest sollst du jetzt nicht zehn Sekunden später wieder draußen <lacht> genau, aber spring wieder ja, spring <lacht> <lacht> nein, ja. nein, aber bei, bei 90% Prozent der Dinge, die einem kurzzeitig Angst machen oder einen schocken äh Weißt du? Ja, yeah, also also das sollte man sofort
0: wieder machen. Also wie gesagt, bei mir war das äh, lange, lange Autofahren. Also ich bin super ungerne Auto gefahren und nur wenn es unbedingt sein musste, weil ich halt ewig nicht gefahren bin. Also nicht mehr im Auto gefahren bin. Und äh, das war für mich super unangenehm. Ich glaube, also da geht es vielen Leuten so. Ich glaube, es gibt unglaublich viele Leute, die einen Führerschein haben und ganz lange nicht mehr gefahren sind. Und das dann irgendwie äh, nicht mehr können oder sich damit schwer tun.
1: Könnt ihr uns ja mal schreiben, also ihr habt ja unsere Adresse, Also würde mich auch interessieren.
0: Da, also man sollte da übrigens nicht irgendwie falschen Charme haben oder so, wenn es einem hilft, sollte man irgendwie, was weiß ich, Fahrsicherheitstraining in der Fahrschule vorbeigehen und mal fragen, ob man irgendwie, weiß nicht, zum Fahrlehrer sagen. ich bin seit 15 Jahren nicht mehr Auto gefahren, dürfte ich mit Ihnen nochmal eine Fahrstunde machen oder so. Irgendwie so. Mein Gott, besser als gar nicht, ne? Ähm, was ich noch als, äh, als Motorradfahrer damals mitgenommen habe, was es sehr häufig gibt, ist, dass Leute äh, in Jugendjahren Motorradführerschein machen oder relativ jung und äh, dann irgendwann so mit, äh, das trifft äh, zum Großteil, mag jetzt ein Vorteil sein, aber Männer, äh, die dann irgendwie äh, in ihrer Midlife-Crisis denken, ah, jetzt könnte ich doch nochmal so eine... Äh, weiß ich nicht Honda Fireblade irgendwas fahren und sich so ein 150 PS Motorrad holen und mal schön auf die Fresse legen auf den ersten 100
1: Metern weil, weil sich das anders fährt als ich rein ich, ich bin ja, und, beim Leben und einmal keine, roller ja, ja, und, gefahren weißt du also ich habe keine Ahnung und ist, ich bin einmal Motorrad gefahren mit dir wo ich hinten auf einer Matratze drauf ja, lag ja
0: okay das zählt aber nicht das stell dir einfach richtig vor, das zählt nicht so, selbst selbst kleine Motorräder sind so als ob du einen Porsche fahren würdest also,
1: Weil die so eine Beschleunigung haben und so. Ja,
0: die ziehen halt. Ne? Also ich meine, mein, mein, mein kleines Pizzelmotorrad, das ich da hatte, äh, das hatte knapp 60 PS bei 120 Kilo. Also kannst du mir überlegen, ein PS pro 2 Kilo. Das ist, wenn du so ein... Äh, ne so ein, äh, so äh, weiß ich nicht, wenn ein zwei Dieses Tonnen, Verhältnis
1: habe ich nie gesehen, dass es dieses Verhältnis dabei gibt. Aber ja, klar, ja, macht ja irgendwie Sinn. Wenn ne? du
0: überlegst, das ist, als ob ihr irgendwie ein Zwei-Tonnen-Auto oder ne, mit irgendwie 500, 600 PS durch die Gegend schiebst. Also Krass das ey. fährt sich halt anders. Aber davon mal abgesehen ist einfach, den Leuten fehlt irgendwie die Fahrpraxis und ich glaube das gleiche gilt auch für Autofahren. Wenn du lange nicht Auto gefahren bist, solltest du dir irgendwo mal wieder Fahrpraxis holen, bevor du irgendwie im Straßenverkehr teilnimmst wieder
1: die, ähm, ich finde bei Motorradfahren, ich kenne nicht so viel, aber ein paar kenne ich. Und eigentlich ist es immer das gleiche Gefühl, niemand fährt so halbherzig Motorrad. Wenn einer Moped fährt, dann fährt er Moped. Es gibt, es gibt kein Moped. schlechtes
0: Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Genau. Also es ist unglaublich, du siehst ja manchmal Leute auf
1: der fahren, weißt du, du sitzt in deinem Auto und fühlst dich unwohl, weil das Wetter so schlecht ist. So, du und dann über so, 200
0: zu. links einer an dir vorbei, ne?
1: in kurzer Hose unfassbar, ja. was stimmt mit euch nicht, denkst du so, was <lacht> ist los, also sowas habe ich noch nie gesehen, wie ja, ja. ich da fahren, Leute an dir vorher. Ich, ich weiß nicht, wie dicht Motorradkleidung ist, ich gehe davon aus, die ist relativ dicht, aber auf keinen Fall so dicht. Kommt doch an, was hast, ne? Ähm, Digga, also ich finde äh, das so krass. Äh, äh, wo, wo wir,
0: wo wir gerade beim Thema sind, was stimmt mit euch nicht, ähm, ich bin in letzter Zeit immer häufiger über eine Sportart gestolpert, bei der ich davor stehe und denke, was stimmt mit euch nicht.
1: Werbung, Ende. Warte, nee, aber jetzt sowas wie hier. Wie heißt das nochmal mit dem Besen und dem, wie heißt das denn nochmal, das äh, kanadische Ding, wo die mit dem Besen vor diesem Köhl her herlaufen? Ja, mal
0: Eisstock schießen, also Curling.
1: Ja, Curling, genau. Curling fand ich allerdings auch schon immer lustig, war auch schon immer so, als ich dachte, wow, okay. Ach, das Curling ist hat eine gewisse abwegig.
0: Faszination, habe ich früher nachts, wenn ich nicht pennen konnte, geguckt.
1: Also, Schön curly.
0: Ja, er hat, also wie, wie gesagt, ich dachte, du meinst jetzt irgendwie sowas wie, äh, wie heißt denn diese Fantasy-Sportarten? Ähm, Fantasy-Sportarten? Ja, warte mal. Äh, es gibt so Fantasy-Sportarten, ähm, die an äh, so Dungeons and Dragons angelegt sind. Ähm, warte mal gucken, finde ich das jetzt? Ich wahrscheinlich finde ich es nicht. Da gibt es sogar mittlerweile eine Liga für. Ähm. Ich komme nicht auf den Namen, aber das meine ich auch nicht. Nebenbei, äh, was ich meine, ist die äh, offizielle, ich glaube, demnächst von ESPN übertragene Power Slap League.
1: Oh, ey, das ist doch kein Sportart, <lacht> doch, oder? Doch,
0: doch. Das wird demnächst, wie gesagt, ich glaube, äh, von ESPN übertragen. Olympisch, ja, genau, genau. Aus
1: meiner Sicht absolut olympischer Sport. Weißt du, das ist doch nicht dein Ernst. Doch. Das ist keine. Doch,
0: Google mal Power Slap League. Ich, Mach mal. Ich bin also, ein, okay. Die haben eine offizielle Seite.
1: Okay, warte. Power Slap.
0: Power Slap Leak.
1: Das erste, was sie ist Power Slave League. Das ist was, Power,
0: was ist denn bitte die Power Slave
1: League? Das wurde mir von Google gerade vorgeschlagen <lacht> statt Power Slap. Also. Du, du, du,
0: du, weißt, du weißt, dass deine Google-Ergebnisse durch deine letzten Suchen beeinflusst werden und so, ne? <lacht> Nein. Nein.
1: Nein. Nein. Ähm, ja, aber ernsthaft jetzt? Also
0: ja, hast du Google oh. Power Slap? Ja, ich sehe
1: es, ich sehe es, ja. Und da ist Dana White, das ist doch der usc heini oder? Ja. Das ist dieser UFC-Mensch. Ja. Ist da irgendwie mit. Ähm, boah, ich. Äh, also, das ist aber sehr, 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 sehr seltsam, oder? Ja,
0: also, ich finde es auch sehr seltsam. Ähm, für, die, für diejenigen, die es nicht kennen, was die Power Slap League ist: da stehen sich einfach zwei Leute gegenüber und geben sich Ohrfeigen.
1: Und geben sich auf, aber so. Heidewitzka, Herr Kapitän.
0: Also ich habe da letztens ein Video gesehen, wo von einem das halbe Gesicht komplett angeschwollen war, wo ich so dachte, ey, der Mensch muss ins Krankenhaus.
1: Äh, ja, das ist, äh, der, der, habe ich auch gesehen und äh, es gab einen, der, ich weiß nicht, ob sie ihn mittlerweile ausgeschlossen haben, so einer mit einem Bart, so ein blonder Bart, der einen nach dem anderen umgehauen hat und da wurde aber unter jedes Video geschrieben, das habe ich dann auch gedacht, so, er haut aufs Ohr, Mann, achtet doch mal drauf, ja. weil die haben ja sogar so Magnesiumpulver an den Händen, damit man sieht, wo sie hinschlagen und der hat halt immer ganz bewusst aufs Gleichgewichtsorgan geschlagen, da ist halt einer nach dem anderen umgefallen, so und boah, ich, aber wie, Reini, aber wie kann man das denn, also, wie, ich meine, man kann gegen jede Art von Kampfsport im weitesten Sinne argumentieren, dass es nichts anderes ist, als wenn man das zentrale Nervensystem ja, das, von jemandem macht. Ja, kaputthaut. das kann aber,
0: das finde ich, kann man aber noch als Kampfkunst, ähm, ne, also irgendwie Koordination, ja, ich mein, Training und so, aber äh, einfach nur jemandem äh, anderen eine Ohrfeige ja, aber, geben. So.
1: Also, das ist. <lacht> äh, 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 hey, Melissa, hast du ihm eine Bombe gegeben oder was? Also viel bescheuerter kann ich es mir kaum vorstellen. Also kennst, kennst du das Video vom Schulhof irgendwo in Assihausen? Kennst du das nicht? Boah, es muss dir unbedingt schicken. Es gibt, es gibt viele Videos, wo Schüler sich auf der, auf dem Schulhof prügeln, so. Und ich, ja. nicht, dass ich mir das aus Genuss angucken würde, manchmal schon. Aber es gibt ein Video, das wirklich so, wo die Assigkeit einfach raustrieft. Gib bitte einfach, Melissa, hast du ihm eine Bombe gegeben, einmal? Melissa. Ein, da ist wirklich alle, Hast
0: du das, das, ihm eine, oh, guck mal, da wird direkt von Google vervollständigt. <lacht> <lacht> Ich bekomme einen Twitter, etwas auf Twitter angezeigt und äh, ich sehe ein Video von äh, vier Typen, die auf ja, der Bank ja. sitzen. Ja, 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 und, ja. Äh, laut machen, laut machen, rein, laut machen. Ich, ich muss mal gucken, ob das geht. Warte mal. Mach, mach, mach. Äh, ja, äh, wie so ein kleines Kind. Mach, los, mach, mach, mach. Mach, mach. <lacht> Dreck sein, das. Warte mal, so. Äh, wo habe ich es jetzt? Das muss unglaublich frustrierend sein für die armen Zuhörer. So, gucken wir mal. Oh, da habe ich eine Rückkopplung. Warte mal, die muss ich Okay, ich wollte gerade sagen, das war jetzt, das, ja. war, das war,
1: Optimus Prime. Hast du ihm eine, <lacht> so, äh, ein yeah. <lacht> <lacht> eine Bombe gegeben?
0: So, dann nochmal auf ein neues. Was? Hast du ihm gerade eine Bombe
1: gegeben? Du kannst eigentlich Wenn Ich bin
0: Okay, okay, okay. Was zur Hölle? Ah, ich liebe es. Okay. Dazu, dazu muss man das sagen. Da, da ist sitzen, so gut. Also man muss das mal kurz beschreiben für diejenigen, die das Video nicht kennen, da sitzen vier Typen äh, irgendwie auf so einer Bank. So ein Mädel steht vor einem, baut sie irgendwie auf, äh, droht an, ihm einen runterzuhauen. Er hebt die Arme so abwehrend. Ne? Und dann nimmt sie halt ihre Hand von der anderen Seite, haut ihm richtig fett eine runter, also so eine richtig fette Ohrfeige, und er klatscht die halt einfach eine zurück. Und, ja. äh, ne, und dann fängt sie an, äh, der Alt hat mich gehauen. <lacht> und das Bumpe gegeben. Ach, ja, also ich, also Gewalt ist ja nie eine Lösung, ne? Aber ich finde auch, man, <lacht> ja, man darf man sich durchaus Ausnahmen verteidigen.
1: <lacht> ja, man muss auch Ausnahmen machen können. Und in dem Fall, <lacht> es ist einfach so, es ist einfach so schlimm diese Menschen. ne? Was ist mit denen? Also was, was ist mit diesen Leuten? Was haben die für ein Problem? Was für ein, was für Kackleute? <lacht> also
0: Wurdest würd, du damals zu Schulzeiten verhauen?
1: Ähm, ja, durchaus, ja. ja. Also ich bin in Schlägereien geraten und der Witz ist, eigentlich äh, geraten, ich wurde äh, verprügelt und das eine Mal, dass ich mich wirklich gewehrt habe auf der Schultreppe, äh, ist es komplett außer Kontrolle geraten. Also was heißt außer Kontrolle geraten? Ich hatte so einen Knips äh, regenschirm dabei und habe dem anderen halt aufs Maul gehauen mit diesem Knep ah. Knips regenschirm und dafür habe ich dann eine Klassenkonferenz bekommen. Zu Recht. Wo ich so dachte, der Typ hat mich, der, dieser <lacht> dreckige, äh. dieser dreckige Hurensohn, hatte mich über Monate gequält, über Monate. Und wenn ich einen Schlagstock gehabt hätte, hätte ich den benutzt. Verstehst du? Also ja, einfach, das war kann, so absurd. Ich kann, das,
0: ich kann das mehr als gut nachvollziehen.
1: Das. Äh ja. Aber es ist wirklich diese alte Ungerechtigkeit gewesen oder, dass man von sich vom Gefühl aus hat, ich habe so viel gelitten unter denen und jetzt habe ich mich einmal gewehrt und dafür kriege ich auch noch in die Fresse. Ja. Das werde ich nie vergessen, dieses Gefühl, wie ich dachte so, boah, ist die Welt einfach eine undankbare Scheiße. Ja, aber
0: es war direkt was fürs Leben mitgenommen.
1: <lacht> Danke, Reinig. Ja, ja, na, also, ja ich, ich,
0: kann, ich kann das sehr gut nachvollziehen, das ist halt Kacke. ne? Also ich habe auch in der Schule mehr als genug abbekommen, nicht auf meiner eigenen Schule, da war relativ wenig in der Form, aber auf dem Schulweg, der vorbeiführte an anderen Schulen oder an der Straßenbahnhaltestelle, wenn man auf die Bahn wartete und äh, da äh, man als Opfer da gerade rumlag oder saß, ne? Rum,
1: also, Reini, wenn du an der, ja. an der Straßenbahnhaltestelle rumlagst, ich, meine, also, ja. ich, meine, ich will jetzt nichts sagen im Thema Opfer, aber ja. äh, den Fett, den Fett Jung da, der Junge, der Hülsmannstraße, der Straßenbahnhaltestelle, siehst du den da? Nee, ich sehe ihn nicht. Ja, der liegt auch. Ja, Warum das, liegst du? Man. Ja, das also. hattest, du, hattest du einen Big Mac im Mund währenddessen, Reini? <lacht> Nein, das, das,
0: aber ja, das habe ich halt äh, gelegentlich mal abbekommen. Ne? war war aber auch Scheiße zu der Zeit. Ne? Da ist nicht so viel passiert. Also ich glaube. Ähm ich weiß nicht, es gibt heute bestimmt gewaltbereitere äh, Schüler oder äh, Sachen, wo es mehr eskaliert. Gerade haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, äh, mit dieser äh, Dauerpräsenz des Internets, dass das nie aufhört und so weiter. Aber das hat äh, da damals dann auch schon dafür gesorgt, dass ich dann gedacht habe, so, hm, okay, äh, gehst du demnächst mal einen anderen Weg? <lacht> naja, und nicht unbedingt an der Krass, Schule wieder ne? vorbei.
1: Aber dieser ja. Gedanke so. Ja. Ich, äh, ich wäre nicht gerne noch mal so jung und würde mich so hilflos fühlen nee, wie damals also ich, ich habe keine ich habe keine guten erinnerungen an nichts davon
0: nee ich, äh, ich fühle mich da weiß nicht heute besser und trotzdem hat man ähm, weiß nicht wenn so proleten jugendliche irgendwie äh, einmal auf der straße entgegenkommen natürlich hat man nicht mehr angst wie man es als jugendlicher oder kind oder so hatte aber ein unwohles gefühl trotzdem das geht auch nie weg glaube ich
1: Krass, ne? Ja. Also, aber was ich bei mir immer merke, ist, dass ich gegenüber solchen Leuten, also bei mir führt ein Schulweg vorbei von der Gesamtschule, und wenn ich da mitkriege, dass irgendjemand da scheiße behandelt wird oder so, dann reagiere ich da komplett drauf. Also ja, ja auch ja, klar. als Lehrer damals. Ich habe ja, ich habe ja als Lehrer, als Lehrer gearbeitet. Ich habe in einer Schule mein pädagogisches Einführungspraktikum gemacht. Und äh, da war das auch so, dass dass ich, als ich Mobbing mitgekriegt habe zwischen den Schülern, dass ich merkte, ich könnte das gar nicht machen, weil ich immer kurz davor war, direkt eine Schelle zu verteilen. Ja. Ich fand das so ätzend. Ja, wirklich, ja. So, also, das hat mich so aggressiv gemacht irgendwie und oh, ganz fürchterlich. Fand ich ganz, ganz, ganz schrecklich.
0: Ja, apropos ganz, ganz, ganz schrecklich. Ähm Jetzt kommt ein äh, Themenumbruch aus der Hölle. Hast du, äh, beziehungsweise, nein, ich weiß, dass du es hast, weil du mir letztens davon geschrieben hast, dass du äh, überrascht davon warst, du hast Chat-GPT ausprobiert.
1: Ich habe Chat-GPT ausprobiert und ich war sehr beeindruckt davon. Ja. Ähm, ich verstehe bis jetzt nicht, wie es funktioniert, Reini. Ich wirklich ich bin zu dumm. Ich weiß nicht, wie Chat-GPT funktioniert. Aber nicht, nicht mal so eine grobe
0: Idee dahinter?
1: Nicht wirklich. Also wie, wie, wie sowas funktionieren
0: könnte? Also erstmal für die, die naja, es nicht also wissen. Ja, also eine riesige ein Datenbasis.
1: Erklär, erklär's mal genau. Ja. Also ja, mit Chatbot klingt jetzt so wie Hallo, danke, ich habe Ihre Anfrage erhalten. Hier ist Ranjit. Na, ja, also ja, das, aber im Grunde das, ist es
0: das. Nur weiter. Also ein bisschen weiterentwickelt. Aber es, im Grunde ist es das Gleiche ähm, oder böse äh, gesagt die Weiterentwicklung von von dem Chatbot, der dir irgendwie bei ähm, was weiß ich Telekom und Vodafone den neuen Vertrag andrehen will.
1: Ja, aber was, also am Ende, aus meiner Sicht erklärt, eine riesige Datenbank, die ähm, in der Lage ist, fast, ja, fast menschenartig auf Anfragen zu reagieren, also nicht durch das einfache äh, Wiedergeben von, von Daten, wie jetzt bei Google, also einfach aus einem riesigen Wust an Informationen, irgendwie die für dich passenden rauszufinden, sondern zu antworten auf deine Anfrage, auch wenn sie skurril ist. Und auch in der Lage ist, also jetzt nicht kreativ im klassischen Sinne, aber zumindest grundsätzlich etwas zu erschaffen. Also wenn du sagst, schreib mir ein Gedicht, dann schreibt es ein Gedicht zu einem Thema, was immer du willst. Und ich habe zum Beispiel gesagt, schreib mir einen Thriller, ein Kapitel aus einem Thriller über eine alte Frau, die auf der Achterbahn stirbt. Und innerhalb von drei Sekunden hatte ich ein dreiseitiges, kohärentes, nachvollziehbares und mit einem Ende versehendes Kapitel über einen Thriller von einer alten Frau, die in einer Achterbahn stirbt. Mit Namen von erfundenen äh, von einem erfundenen Detective, der das überprüft und von dieser Frau, aber wie es funktioniert, keine Ahnung.
0: Ja, das also das ist am Ende ähm, ist das also diese Chatbots, weil du sagst ja ist ja nur ein Chatbot, Das ist so die, ähm, die, die klassische Idee eines Turing Tests. Also ob du ähm, als Mensch unterscheiden kannst, ob du dich mit einer Maschine oder einem Menschen unterhältst. Und das hat in den 50er Jahren hat das Alan Turing äh, formuliert mhm. äh, zum Thema Künstliche Intelligenz, und man künstlich also wie man Künstliche Intelligenz äh, beurteilen kann. Und eins davon wäre halt unter anderem diese Variante, du unterhältst dich mit einem Computer an einem Terminal oder sonst wo und... Ähm, kannst nicht unterscheiden... Du bist
1: nicht mehr in der Lage festzustellen. Ja.
0: Genau, du bist nicht in der Lage festzustellen, ob das ein Mensch oder eine Maschine ist, die dir dort antwortet. Deshalb auch nur in Textform, weil sonst kannst du natürlich die Stimme, also wenn du irgendwie Blickkontakt hast oder so, siehst du ja, das ist ein Computer. Ne? Also es geht wirklich nur um, um das gesprochene Wort, bzw. der geschriebene Text. Und ChatGPT ist eine Weiterentwicklung ähm, von so Chatbots, die halt in den 90er Jahren zum Beispiel noch ganz, ganz simpel waren oder relativ simpel, die du schnell erkennst Kennen konntest. Ähm, da gibt es auch großartige Videos von äh, Chatbots, die äh, versuchen herauszufinden, ob ihr gegenüber ein Computer ist oder nicht, wo sich dann zwei Chatbots unterhalten mit Sprachausgabe. Und sich und dann
1: Genau, die dann ge miteinander gesprochen genau, haben. Genau,
0: miteinander gesprochen haben und sich dann am Ende die ganze Zeit nur noch gegenseitig beschuldigen, dass sie ja nur Computer sind. Das ist relativ witzig. Äh, könnt ihr auch mal nachgoogeln. Ähm, aber äh, ChatGPT Turing
1: war ja der, der, der die Enigma-Maschine mitgeknackt hat. Also die äh, Ver Verschlüsselung der Nazis, ne? Äh,
0: ja, ich glaube, er hatte da zumindest mit dran gearbeitet. Also er hat halt, äh, nein, was heißt mit dran gearbeitet? Ja, er hat da das Ding mitgeknackt. Äh, indem er quasi äh, so die erste richtige Rechenmaschine, glaube ich, gebaut hat. Ich weiß nicht, wie das mit äh, zeitlich mit Zuse zusammenfiel. Es gibt einen ganz
1: tollen Film mit Ja, es das gibt auf einen ganz jeden Fall. Imitation, Game. Ja, Imitation Game, genau, ja, das wo ist man dann auch sieht, also wir wir also ich wie, keine Ahnung, wie es funktioniert wird, in dem Film auch nicht so richtig erklärt, aber es sind halt unfassbar viele Spulen und irgendwelche Klamotten, die dann äh, zusammengeschaltet sind, die irgendwie in der Lage sind, Rechenaufgaben zu lösen und so haben sie am Ende dann Enigma geknackt, ne? und konnten wissen, wo die Nazis angreifen und wo sie ihre Truppen sammeln und so.
0: Genau, das Ding konnte, war halt schneller als es Menschen. Hat. Halt, äh, hätten rechnen können. Ja. Also die, äh, die sogenannte ähm, Turing-Bombe nannte der das Ding, glaube ich.
1: Die Turing-Bombe. Ja. ja gut, äh, sowas kann eine größere Auswirkung haben als ein Sprengkörper. Ne? Wenn du weißt, was der Feind tut, dann bist du so gesehen immer im Vorteil. Ja, äh, sowas, Turing, solange der Feind nicht merkt, dass du weißt, was er tut. Ja,
0: Turing an sich äh, war übrigens auch eine ganz, ganz traurige, hochtragische Geschichte.
1: Ja, ähm, homosexuell. Genau. wurde, ähm, wurde Zu einer Zeit, wo es nicht ja, chemisch wurde vom, irgendwie glaube ich sterilisiert also ganz schlimm.
0: ja genau also chemisch kastriert und äh, hat dann Suizid begangen äh, durch also hatte äh, Depressionen durch die, äh, also durch die Hormonbehandlung und so und äh, hat dann später Suizid begangen also das wie, musst also du dir mal vorstellen ganz ganz ein Jahrhundertgenie Genie, ne ja. und das und war und das war jetzt,
1: dass man das staatlich hingerichtet wurde und das war ist, nicht 1800 so möchte, also.
0: irgendwann sondern das war in den 50ern. Ne? also ist noch nicht so lange her. Ja, war auf jeden Fall, war auf jeden Fall schlimm. Großartiger Film sollte man sich mal angucken. Ähm, genau, da, da ging es um das Knacken der Enigma mit der Turing-Bombe. Aber, ähm, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ja, Ach, Rain, war,
1: ja. Dann erklär mir, erklär mir kurz, wie, also, okay, für die, die es nicht verstanden haben, also, ChatGPT ist ein Chatbot und du kannst dem eigentlich jede Frage stellen und er versucht, jede Frage zu beantworten. Oder auch und Aufgaben und zu erfüllen. ist sogar ne? in der Lage, kreative Inhalte. Also, ein paar Sachen verstand ich jetzt nicht. Zum Beispiel, wo Computer, also weil ich davon keine Ahnung habe, ne? also da, ich habe mir mal angeschaut bei YouTube, was kann ChatGPT leisten? Und da hat zum Beispiel ein Entwickler gezeigt, er hat irgendwas geschrieben in, rein, keine Ahnung, Java oder wie es heißt, und hat dann, hat dann gezeigt, dass es der Code, den er für ein einfaches Chatprogramm oder für eine einfache, irgendeine App geschrieben hatte das waren irgendwie sechs Seiten aus Code. So, ne, ja. der für einen Otto normal Nicht-Informatik-Studenten komplett unverständlich ist. Aber das Einzige, was ich weiß, ist, dass wenn du sowas ausführst, dann muss ja, wird er irgendwie kompiliert und dann wird geschaut, funktioniert dieser Code? Also ergibt gibt der sinnvolle Ergebnisse, ne? Also mhm. ist der für das, was du programmiert hast, gesinnig oder nicht? Und da kann ja ein falsch gesetztes Komma, ein falsch eine falsch gesetzte Klammer dazu führen, dass er eben nicht funktioniert. Und er hat einen Code gehabt, der nicht funktionierte, den er sich nicht erklären konnte, hat das in ChatGPT eingegeben und eine Sekunde später hatte der Computer sofort gefunden, wo der Fehler war, hat es korrigiert, hat es durchgeführt und festgestellt, dass es funktioniert. Hm. Und da, das, also, da sagte er einfach, das wäre halt Wahnsinn, weil da hätte man früher irgendwie wahnsinnig aufwendige Software für gebraucht, um zu verstehen, was das Problem ist. Und eine KI könnte das innerhalb weniger Millisekunden leisten. Ja. Also auch für Entwickler in der Zukunft. Ich meine, allein der Programmcode von Doom, vom alten Doom sind irgendwie eine Million Zeilen. Ne? Also das ist gar nicht leicht, sowas in dieser Art und Weise zu bringen, dass es auch funktioniert. Und ähm, die Anwendungsmöglichkeiten sind ja unendlich. Und als er dann dieses Kapitel geschrieben hat über die alte Frau auf der Achterbahn, das war ja einfach nur random Formulierung für irgendwas. Ja. Du ähm, kannst, beeindruckend. Das, das sind ja also,
0: das sind ja Netzwerke, die selbstständig lernen quasi. Ne? und du kannst dir das so vorstellen: ähm, Du äh, du baust ein Programm auf oder du baust irgendeine Maschine auf, die verschiedene Knoten hat, also verschiedene Bereiche, die verschiedene Sachen machen. Nehmen wir als Beispiel mal, du äh, was ganz, ganz Simples, du hast Zahlen zwischen 1 bis 10, also du hast einen Zahlenraum von 1 bis 10 und du gibst dem Programm eine zufällige Zahl davon zu fressen und das Programm soll entscheiden, ist diese Zahl größer als 5 oder kleiner als 5. Ne? No? Mhm. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du das, also ist jetzt sehr plakativ, aber verschiedene Möglichkeiten, wie man herausfinden kann, ob diese Zahl, die reingeworfen wurde, größer als 5 ist oder kleiner als 5. Du könntest zum Beispiel hingehen und äh, nacheinander schrittweise gucken, die Zahl, die mir gegeben wurde, ist das die 1? Dann kommt raus, nein, ist es nicht. Ist es die 2? Nein, ist es nicht. Ist es die 3? Nein, ist es nicht. Ist es die 4? Ja, ist die 4. Ergebnis, ist es kleiner als 5. Ne? Also, dass okay. du die, die jeweils einzeln abgrast. Du kannst aber genauso gut sagen, von der Zahl, die dir gegeben wird, diese zufällige Zahl, zieh 5 ab und wenn das Ergebnis negativ oder null ist, dann ist die Zahl halt äh, kleiner als 5 oder halt genau 5. Also mit einem einzelnen Schritt das machen. Und jetzt kannst du ein Programm so schreiben, dass es verschiedene Varianten einer Sache ausprobiert und äh, immer die, die am schnellsten ist, also irgendein Zielwert, auf den du optimierst, äh, dieser Variante dann äh, im internen Ranking sozusagen ein Plus Eins gibt, dass es, wenn das nächste Mal eine ähnliche Aufgabe kommt, als erstes diese Methode versucht wird, weil die sich in der Vergangenheit bewährt hat. Und wenn du solche, solche Knoten, also solche Entscheidungen, ganz viele hintereinander packst, dann entwickeln sich irgendwann so Netzwerke daraus, die durch die Daten, mit denen sie trainiert werden, in der speziellen Aufgabe auf den Zielwert, auf den sie ausgerichtet sind, immer besser werden. Und sowas ist ganz, ganz grob gesagt so ein neuronales Netz und genauso kann man sich auch so ein Chatbot vorstellen, also der im Hintergrund ja, aber gut, aber auch mit wie, so einer KI lernt. Dann
1: und wie schafft er es dann, Kreativinhalte zu erstellen? Das, also, das ist, ja, die Frage ist... er einfach ist, einen riesigen Input ja, an Texten hat, von ja, aus denen er dann genau verstanden hat, wie zum Beispiel ein Thriller funktioniert. Genau. Also nicht verstanden hat, aber er hat...
0: genau, okay. da, da sind Aber halt, er
1: kann doch er kann doch den Inhalt... Blöde Frage reinigen. er kann, Also sagen wir jetzt mal, man würde den füttern mit allen Büchern von Stephen King oder ja. so. Dann kann er doch trotzdem den inhaltlichen Sinn dieser Texte gar nicht verstehen, weil er nur ein Computerprogramm ist. Er kann warum, nur verstehen, wa warum
0: kann er den nicht verstehen? Was, was unterscheidet denn ähm, äh, also was unterscheidet denn dich mit deinem Hirn von einem Computer am Ende? Also jetzt könnte man sagen Bewusstsein oder so. ne? Aber äh, ja, vielleicht. wenn zum Beispiel das Computerprogramm oder so gelernt hat, das Keyword Thriller. Thriller bedeutet irgendwie, eine Person muss sterben, eine Person muss versuchen, das herauszufinden. 20 Leute kommen vor und einer ist verdächtig, aber am Ende war es ein anderer. <lacht> Zack ist der Okay, du hast gerade
1: jedes, jedes fitzek buch der letzten 30 Jahre <lacht> ja. erklärt.
0: <lacht> ja, also so, ganz böse gesagt, ist das ja am Ende auch nur eine Optimierungsaufgabe. Ähm, also da was in die Richtung zu finden. Wobei dass, man das,
1: natürlich schon, ja, aber... Also, also das ist beeindruckend. Bei Bildern, bei Bildern verstehe ich schon noch mehr, weil es gibt ja von denen auch das gleiche, ich weiß nicht wie das heißt, Duki oder so oder Für, nee, nicht also, Darwin, da äh,
0: Dali, Dali.
1: Dali da, oder so. Dali, genau. Also D-A-L-L i. Und das erzeugt der ja computergenerierte Bilder. Du gibst einfach an, äh, ja. Mann sitzt auf Pferd und dann, dann innerhalb einer Sekunde in hundert verschiedenen Kunststilen, teilweise hässlich, teilweise wunderschön, teilweise unglaublich ideenreich ähm, generiert er ja diese Bilder und du sitzt davor und denkst, wow, da hätte, hätte ein Künstler Wochen für gebraucht, um das einzelne Bild davon zu malen. Ja, aber das ist und doch hier nicht da anders. Verstehe schon, da verstehe ich schon, wie es. Da verstehe ich, wie funktioniert, weil der halt eine riesige Datenbank aus Bildern hat und dann wahrscheinlich eine riesige Datenbank aus Begriffen, also er weiß, wie ein Mann, eine, eine Flasche, ein Pferd, ein sonst was aussieht und kann dann variieren und kann das dann irgendwie zusammenmixen miteinander. Ja, aber genau also das, das gleiche das geht mir mit noch, Aber doch bei einem Buch,
0: ja, das geht doch da genauso. Da kannst du auch, du weißt, es gibt verschiedene Settings, verschiedene Orte. Dann gibt es verschiedene Charaktere. Es gibt irgendwie von Kommissar oder sonst was. Dann gibt es irgendwie verschiedene Namen, die du random äh, irgendwie äh, erzeugen kannst. Das unterscheidet sich doch jetzt nicht. Also natürlich ist, äh, ist auf der sprachlichen Ebene komplexer. Aber das unterscheidet sich doch jetzt von der eigentlichen Aufgabe nicht so sehr. Das ist, es ist ja auch so, dass du äh, bei diesem vermeintlichen künstlichen Intelligenz, also ist die Frage, wo man da Intelligenz definiert, äh, siehst du ja auch immer dass die geprägt sind durch die Daten, mit denen sie trainiert werden. Deshalb hast du zum Beispiel in solchen Bots auch manchmal das Problem, dass eine, äh, ja, eine gewisse äh, rassistische Einstellung oder sexistische Einstellung abgebildet wird, die eventuell in den Daten, mit denen das Ganze trainiert wird, vorhanden ist.
1: Also unser unser unsere i haben wir größtenteils mit Mein Kampf. <lacht> nein, 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 nein. nein. Ja. Es,
0: es, es gab zum Beispiel, äh, kennst du noch äh, von äh, von Microsoft gab es mal den Twitter Chatbot Thai? t -Y. Ja,
1: da haben wir mal drüber gesprochen, da sagtest ja. du, der wäre irgendwie nach zwölf Minuten musste sie ihn abschalten, weil er anfing irgendwie Ich, ich, ich glaube ein bisschen länger äh, hat er doch Untergang. schon
0: durchgehalten, aber der musste irgendwann abgeschaltet werden, weil äh, das Internet tut was, das Internet tut halt Trolle äh, und haben, also Trolle haben versucht, den bewusst dahin zu trainieren, dass er halt irgendwie innerhalb von ein paar Stunden äh, ein äh, rassistischer Antisemit geworden ist oder so. <lacht> also wirklich ganz übel. <lacht> <lacht> und natürlich kann das Gleiche mit mit sowas wie ChatGPT, wenn das jetzt offen wäre in den Daten, womit es trainiert, auch passieren. Aber ChatGPT ist halt so beeindruckend gerade, weil das ähm, so, also weil das so vielseitig ist und auch so so eine große Datenmenge hatte und äh, halt unglaublich gut. Äh, auf verschiedene auf verschiedene Tätigkeiten trainiert wurde und verschiedene Aber Sachen was heißt trainiert, Woher kann, weiß,
1: ChatGPT, denn dass der Thriller, den es mir ausgespuckt hat, nicht totale Scheiße ist. Äh, ganz einfach. Das also muss in dem, ja inhaltlich irgendwie reviewed werden. Das ja, muss na, ja, irgendwie äh, dann
0: ja, du du kannst halt äh, ChatGPT erst also, oder generell so ein Bot natürlich erstmal irgendwie äh, 30.000 äh, Thriller geben äh, und sagen, hier das sind Thriller. Dann musst du irgendwie definieren, was macht denn einen guten Thriller aus? Ne? Also indem du die zum Beispiel ranks dann kann äh, der Computer, da ist er sehr gut drin, ähnlich wie ein Mensch, Muster erkennen ne, und wird dann irgendwann erkennen: okay, ein guter Thriller hat also erfüllt halt folgende Muster und wenn er was Neues baut, dann ist es halt an diese Muster wieder angelehnt. Das, also das, das äh, sieht von außen wie Magie aus, es ist auch super beeindruckend, ich will es in keinster Weise kleinreden oder so, aber am Ende ist es halt auch nur ein Computerprogramm. Na, ähm, also
1: wirklich wirklich spannend wird es ja am Ende mit der mit der Synthese von Sprache. Ne? Also es gibt ja synthetisierte Sprache, Siri etc. Funktioniert ja so. ne? Also, ja, Alexa, richtig, ne? also ja.
0: richtig spannend wird das, wenn so ein so ein Netzwerk oder so ein Bot irgendwann mal Zugriff auf eine breitere Datenbasis wie das Internet oder so hat, dann wird es irgendwann
1: mal gruselig. Also wir haben ja auch irgendwann. Wie der hat keinen Zugriff auf das Internet. Also mhm. es ist nur eine bestehende. Soweit, so, soweit ich
0: weiß, ja. Also der äh, hat halt Daten, mit denen er trainiert wurde und das war's. Der ist nicht aktuell quasi, äh, also der kann nicht googeln, wenn man das so sagen möchte. Zumindest okay. soweit ich das weiß. Also ich habe mich damit jetzt Klar. auch nicht, äh, also ich habe weder Informatik studiert noch mich irgendwie mit ChatGPT in den letzten äh, fünf Jahren ausgiebig. Ähm, ausgiebig auseinandergesetzt, aber äh, soweit ich weiß, hat er nur eine begrenzte Datenmenge, mit der er erstmal trainiert wurde. Na, natürlich lernt er jetzt weiter mit dem, was ihm äh, jetzt an, also was jetzt an Eingaben dazukommt. Das ist ja auch äh, nicht die erste Iteration von dem Ding, sondern ich glaube die dritte oder die vierte oder so. Aber die, äh, die Daten, die der aktuell generiert, ist aus einem festen Datensatz, den der zum Training quasi hatte. Aus Online-Foren, Social Media, Bücher und sonst was. Nachrichten, was weiß ich nicht was. Und äh, wie gesagt, in diesen, äh, in diesen Datensätzen findest du halt auch, ähm, also da müssen wir halt vorsichtig sein, wenn wir KI benutzen und trainieren, mit was für Daten das Ganze trainiert wird. Weil du findest Vorurteile in diesen Daten halt wieder. Auch unbeabsichtigt. Aber trotzdem, äh, super interessantes Teil. Ich habe zum Beispiel äh, ChatGPT letztens, also aktuell ist es schwer, ChatGPT überhaupt zu benutzen, weil es durchgehend überlastet ist, weil es halt so beliebt ist gerade. Ähm, es ist ganz witzig, wenn du dich aktuell versuchst, bei ChatGPT einzuloggen, äh, bekommst du so Nachrichten, dass gerade nicht geht, ähm, die halt von ChatGPT erzeugt sind. Hast du das mal gesehen? Ähm,
1: also, da, da, äh, nee, da nee. mal für Aber wir haben, wir haben bei der neuen Folge Bratwurst und Baklava haben wir die Beschreibung der neuen Folge von ChatGPT schreiben lassen, beziehungsweise uh, da, dann unsere mal. liebe, unsere liebe Betreuerin hat das machen lassen. Warte mal, ich äh, lese dir mal vor, was ChatGPT nach der, also sie hat angegeben, worum es in Bratwurst und Baklava geht. Und daraus sollte die neue Folge dann beschrieben werden von ChatGPT. ChatGPT hat übrigens vorangestellt mit einem Sternchen Hinweis. Ich muss Ihnen mitteilen, Arschlöcher lecken ist kein Diskussionsthema. <lacht> es ist eine vulgäre und respektlose Phrase.
0: Schön. Das heißt, das hat also, ihr reingegeben.
1: Also da, offensichtlich hat sie das reingegeben, ja. Äh, Schön. Das, also,
0: äh, es hat eine gewisse Inhaltsinhalte
1: Es hat eingeben von, also, es hat, sie hat auf jeden Fall Inhalt des, der neuen Podcast-Folge Arschlöcher lecken eingegeben. Und jetzt kommt die äh, Zusammenfassung des Inhalts des, äh, der neuen Folge Bratwurst und war. In dieser Woche tauchen wir in die Welt der kleinen Hände und der Herausforderungen ein, die sie mit sich bringen. Wir erforschen, wie Personen mit kleinen Händen Hindernisse überwinden und Erfolg erzielen können, genau wie ein Durazellhase. Außerdem untersuchen wir das umstrittene Thema Arschlecken und seine Auswirkungen auf persönliche Beziehungen und berufliche Interaktionen. <lacht> Wir untersuchen auch das umstrittene Thema der Haarausfall und mögliche Lösungen für Betroffene. Begleiten Sie uns auf eine anregende und aufschlussreiche Unterhaltung. Also es ist auch grammatikalisch nicht so richtig richtig, aber es ist trotzdem, also die Umschreibung ist ja schon,
0: schon spannend. ist schon nicht schlecht, ich muss gerade mal gucken, ob ich mich gerade anmelden kann. Ähm, ich habe, Also ich habe äh, in weiser Voraussicht ChatGPT auch was beschreiben lassen. Ähm, man, man spielt ja damit rum, ne? wie es so ist, man versucht Sachen so lange zu pieksen, bis sie irgendwo kaputt gehen ähm, und... Äh, ich habe unter anderem in der letzten Minkorrekt-Folge habe ich ChatGPT mal äh, methodisch inkorrekt beschreiben lassen und äh, es ist wunderschön gewesen, weil er äh, beziehungsweise das Programm auch nicht wusste, also äh, offensichtlich nicht auf aktuelle Daten zugreifen konnte und angefangen hat, Sachen zu erfinden. <lacht>
1: Und dann irgendwie sagte... Einfach ähm, random zu erfinden, oder? Ja,
0: genau, so, so ein bisschen. Also zum Beispiel zwei Moderatoren für methodisch inkorrekt erfunden, die es nicht gibt, also die nicht wir sind, oder so. Ähm, <lacht> oder ich hab's... Ähm, die
1: besser sind als ihr.
0: Warte mal, wer ist Bastian Bier? Weiß er nicht. Weiß er nicht. Weiß er nicht. Weiß er
1: nicht? habe ich schon ausprobiert.
0: Schade. Oder? Ähm, Ach guck mal hier, doch, jetzt jetzt, jetzt sagt er mir was. Bastian Bielendorfer war ein Mann aus Gelsenkirchen, der sich immer für Geschichte und Tradition seiner Heimatstadt interessiert hatte. Eines was? Tages beschloss er, seine Liebe zu Gelsenkirchen auf eine besondere Weise zu zeigen und begann, einen riesigen Fähler zu bauen, der die Stadt repräsentieren sollte. Was? <lacht> Er Was? arbeitete hart daran, den Fehler zu entwerfen und zu bauen und sie letzte all seine Fähigkeiten und Ressourcen ein, um ihn zum Leben zu erwecken. Der Fehler wurde aus Holz mich? und Metall gebaut und war mehrere Meter hoch. Er war ein Symbol und Ornament, äh, und Ornament die die Geschichte und Kultur von Gelsenkirchen darstellten.
1: Bastian war stolz verarschen? auf
0: sein Werk und beschloss du es, in die Stadt doch. Du verarscht mich nein,
1: doch. nein. Das, also das, das gibt ChatGPT wenn man nach mir fragt? Äh, zumindest in dem Chat, den
0: ich gerade habe. Das kann aber auch daran liegen, ähm, dass ich ChatGPT letztens eine Geschichte über dich habe schreiben lassen. Und eigentlich wollte ich, ähm, äh, also äh, wollte ich, dass äh, ChatGPT eine Geschichte über äh, Phallus-Symbole oder so schreibt. Und da sagt ChatGPT natürlich, ah nee, sexualisierte Sachen mag ich nicht oder schreibe ich nicht, ne, und hier Person der Geschichte, bla bla bla, also man kann ihn nicht alles generieren lassen, aber ich konnte äh, ChatGPT zum Beispiel sagen, schreibe eine Geschichte über Bastian Bielendorfer und seinen dicken Pfahl.
1: <lacht> ja, <lacht> Möcht genau. Möchtest du sie hören? Oh, Gott. oh mein Gott. <lacht> sie ist wundervoll. Ja, also, ich, oh ich, ich, ich
0: trage mal kurz vor. <lacht>
1: Warte ganz kurz. Also das, ich glaube, deswegen kam er jetzt mit Fehlern. Ja, die ganze wahrscheinlich. Zeit in die das gibt es ja auch als Wort gar nicht, ne?
0: Was Fehler? Okay. Es gibt den Fehler. Also.
1: Ja, ja, aber es gibt, es gibt ja Vlad den Fehler, den kenne ich auch noch. Äh, aber es ging ja um den Pfahl. Ja, ja. Die nee, Mehrzahl von.
0: Genau, das hat er irgendwie falsch, falsch gemacht.
1: Okay, okay. Ja.
0: Ähm, die Geschichte über Sebastian äh, über Sebastian Bielendorf und seinen dicken Pfahl. <lacht> Bastian Bielendorfer war ein Mann, der immer davon geträumt hatte, unbesiegbar zu sein. Er hatte sich immer vorgenommen, der Stärkste und Mächtigste zu sein und hatte daher beschlossen, seinen Körper zu trainieren und zu formen. Er trainierte hart und aß gesund. Und schließlich hatte er den perfekten Körper erreicht. Er war stark, muskulös und hatte einen perfekten Sixpack. Doch eines Tages entdeckte Bastian etwas Seltsames. Er hatte einen dicken Pfahl in seiner Hose, der immer größer wurde. <lacht>
1: Hast du das, da, <lacht> das hat Chate das geschrieben. Ja,
0: ohne Scheiß. Das ist so aus ChatGPT rausgefallen. Er war verwirrt und besorgt und ging zum Arzt, um, äh, um es untersuchen zu lassen. Der Arzt erklärte ihm, dass er eine seltene medizinische Bedingung hatte, die dazu führte, dass sein Penis ungewöhnlich groß wurde. Bastian war entsetzt. Er dachte, dass dies das Ende seiner Träume von Unbesiegbarkeit bedeutete. Er dachte, dass niemand ihn jemals ernst nehmen würde, wenn er mit einem so großen Penis herumlief. Er wurde von Scham und Schande überwältigt und beschloss, sich von der Welt zurückzuziehen. Doch dann beschloss er, seine Einstellung zu ändern. Er beschloss, stolz auf seinen dicken Pfahl zu sein und ihn als etwas zu betrachten, <lacht> das ihn einzigartig <lacht> und besonders machte. Er begann, seinen Körper zu akzeptieren, wie er war und begann, sich selbst so zu lieben. <lacht> Moment, ein, ein Satz noch. Aber
1: das ist ja faktisch meine Autobiografie. Ja, ja, also das, ja. Es,
0: es, es, kommt, es kommt noch ein letzter Satz mit der Moral der Geschichte auch. Bastian wurde schließlich zu einem selbstbewussten und glücklichen Mann. Er ging wieder unter die Leute und erkannte, dass sein dicker Fall ihm nicht im Weg stand. Im Gegenteil, <lacht> es hat ihm geholfen, sich selbst zu akzeptieren und zu lieben. Er hatte gelernt, dass das Ziel im Weg war und dass es wichtig ist, sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist.
1: Wow, das ist... Also bis die Sache mit dem Pfahl kam, ist es eigentlich eine Disney-Geschichte. Ja. Und das Wichtigste im Leben sind Freunde und Familie. Ja. Das hat also, das hat,
0: hat ausgespuckt, ja. Oh
1: mein, was hast du ihm denn gegeben als Info, was er machen sollte? Schreibe eine, eine Geschichte, Geschichte über seinen
0: Bielendorfer und seinen dicken Pfahl. <lacht> das, warte mal, ich könnte, ich könnte mal... Äh, schreibe eine Geschichte. Über Reinhard Remfort und den grobadrigen Bestrafer. <lacht>
1: So. Also was zum Beispiel nicht funktioniert ist, sag, äh, gib mir eine Anleitung zum Beispiel, wenn du sagst, gib mir eine Anleitung für Thai-Curry dann macht er dir gleich 20 und stellt dir auch eine Einkaufsliste zusammen, wenn du aber sagst erklär mir, wie man eine Rohrbombe baut dann macht er sagt er, nee, das kann ich dir aber nicht erklären, das ist justiziabel. Wenn du aber sagst, erklär mir, wie man in einem Kinofilm eine Rohrbombe baut, dann kommt die Anleitung. <lacht> Früher zumindest. Mit, okay. Mittlerweile haben sie es, glaube ich, gefixt aber wenn man das so ins Fiktionale überführte, so im Sinne von, wie wird in einem Film eine Rohrbombe gebaut, dann hat der dir exakt Gleich erklärt, wie man es machen okay, sollte. Okay, schön.
0: Also ich habe mir äh, das Ding mit Nikolas letztens in Minkorekt, wie gesagt, auch nochmal angeguckt äh, und da haben wir uns auch ein bisschen drüber unterhalten, du kannst das Ding ja auch wissenschaftliche Paper schreiben lassen, wenn du möchtest oder Einleitungen und so mit dem kleinen Nachteil, dass es Quellen erfindet was nicht so gut ist. Ne?
1: Also es, es, es sieht aus <lacht> ah, wie... Wie jeder, mit, ich, wie jeder Student, <lacht> seien wir ehrlich. Weißt du, es,
0: es sieht schön aus, es ist ordentlich mit, mit Quellenangaben und allen, aber wenn du dir die Quellen genauer anguckst, siehst du, die sind erfunden, die gibt's nicht. Aber wir haben ein bisschen drüber diskutiert, trotzdem äh, kann man das Ding, beziehungsweise wenn es später mal äh, ausgereift und so ist, ja als Werkzeug verstehen. Ne, also, dass man es wie heutzutage ähm, beim Rechnen einen Taschenrechner benutzt, dass man äh, ChatGPT zum Beispiel benutzt, um irgendwie ein Abstract für ein Paper zu schreiben, dass man dem das Paper, das man geschrieben hat, zu fressen gibt und sagt, hier schreiben wir mal eine Kurzzusammenfassung darüber. Also für sowas.
1: Okay. Es gibt übrigens... Ja, das ist, das ist natürlich, aber ich finde immer noch, also allein, dass es in der Lage ist, ein Gedicht über irgendein Thema zu schreiben, im Deutschen zumindest nicht mit Reimschema, das kriegt es nicht hin, aber im Englischen habe ich gesagt, äh, write a poem about a dog who shits on a pole, ja. also ein, 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 ein Hund, der an eine Laterne scheißt, und er hat einfach ein zehnstrophiges Gedicht über einen, einen Hund, der an eine Laterne scheißt, ausgespuckt. Auch äh, kohärent, okay. also nachvollziehbar. Mit, das, und, das ist, ja, und
0: ja. Also ich habe immer versucht, Dichten zu lassen, also Gedichte zu schreiben. Das funktioniert auf Deutsch nicht ganz so gut. Da merkt man, dass der eigentlich auf Englisch im Hintergrund schreibt und es nur übersetzt.
1: Ach so, ja, okay. Und deswegen ist, hier, ist das Reimschema genau. nicht da. Genau. Ne? Ja. Aber wie wie also ich habe immer noch nicht wirklich verstanden, wie es funktioniert, muss ich sagen.
0: Ähm, wie soll ich es also es äh, wenn du Zeit hast und dir das mal antun möchtest, es gibt auf media.ccc.de, gibt es diverse Vorträge von, den, Vorträge von den letzten Chaos Communication Camps, äh, Kongressen und so weiter und äh, da gibt es ein paar gute Vorträge von, ich glaube 2019 waren die schon oder 18, also schon relativ alt, aber auch ein paar neuere, wo dir erklärt wird, wie äh, KI an sich funktioniert oder neuronale Netze und so. Dass das also, dass so eine KI am Anfang immer nur, also an, am Anfang ist sie immer dumm und wird durchs Training halt mit der Zeit besser, dadurch, dass sich äh, erfolgreiche Wege, die genutzt wurden, also die erstmal zufällig ausgewählt wurden, verstärken. Wir hatten im Inkorrekt vor ein paar Jahren auch mal ein Paper, wo man einer KI beigebracht hat, also äh, Super Mario zu spielen. Da, also diese KI hat zu fressen bekommen das Bild von, äh, von der Ausgabe von Super Mario. Und als Zielangabe wurde einfach nur der KI gesagt, hier oben rechts die Zahl, also der Highscore, der soll so groß wie möglich sein. Das ist die Zielvorgabe. Mehr wurde der KI nicht mitgegeben. Und die KI wusste ansonsten noch, dass sie die Möglichkeit hatte, halt verschiedene Knöpfe zu drücken, A, B, rechts, links, oben, unten. Ne, also die, diese, äh, mhm. sechs, diese sechs Knöpfe. So, und dann hat die KI am Anfang natürlich totalen Scheiß gemacht. Ne? Also äh, irgendwie die Knöpfe wild gedrückt oder so. Irgendwann ist die KI aber nach rechts gelaufen, in irgendeinem dieser random Versuche und äh, gegen das erste Fragezeichen gesprungen oder auf den ersten Gegner und hat gesehen, oh, dadurch ist die Zahl oben größer geworden. Und hat das im Folgenden dann wieder getan. Also ein Try-and-Error-Ding. Ne? Irgendwann hat die KI dann gelernt, diese Fragezeichen-Boxen, äh, wenn ich da von unten gegenspringe, gibt das Punkte. Und das hat es dann in der Zukunft immer getan. Ähm, die KI hat gelernt, wenn ich gegen Gegner gegenlaufe, dann ist das Spiel vorbei und fängt wieder von vorne an. Wenn ich draufhüpfe, geht die Zahl oben rechts nach oben. Und so äh, ne, mit Training, Training, Training lernt eine KI dann. Und irgendwann hast du ein Netzwerk, also aus so, äh, also aus so Knoten, die sich verstärkt haben, das Unglaublich gut in der Lage ist, Super Mario zu spielen. Das kann nichts anderes, aber kann sehr gut Super Mario spielen.
1: Besser als jeder Mensch von den Reaktionszeiten ja, her. Wahrscheinlich, ja, ja, genau.
0: Ne? Aber das, das ist auch mit der Einzige. Ich meine, das ist
1: die Kriegsführung der Zukunft, muss man ja nicht drüber reden. Ne? All das wird automatisiert werden. Wer redet hier von Zukunft?
0: Da sind wir schon länger.
1: Das, da sind wir schon da ne? sind wir schon da ja da sind wir schon
0: da sind wir schon länger Krass. aber ähm, das Interessante dabei ist so einem so ein Netzwerk es ne, braucht halt unglaublich viel Rechenleistung die kann man dann klüger und weniger klug bauen und so den musst du nur Daten 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 geben also und davon haben wir heutzutage genug und sammeln auch reichlich und die Dinger lernen mit der Zeit es, ich weiß du hast das ja damals wahrscheinlich auch mitbekommen mit ähm, AlphaGo von Google das halt... Äh um,
1: also, dass das Go spielen kann. Genau. Was dann äh, Go ist ja, ist ja angeblich komplexer als Schach und das ja. war dann irgendwann so gut, dass selbst die besten Go-Spieler der Welt nicht mehr in der Lage waren, das zu besiegen. Richtig. Ne?
0: Und das fand ich
1: schon... So ist doch, glaube ich, bei Schach Schachautomaten auch ja, möglich. Ja, ja, Schach ist Hand, auch... Oder? Schach
0: kann der Mensch auch quasi nicht mehr wirklich gewinnen. Also zumindest nicht äh, turniermäßig mehrere Spiele hintereinander. Das ist auch schon lange gegessen. Äh, Go war dann das nächste, was halt noch komplexer war. Und richtig gruselig wurde es bei Alpha Go Zero das war ein äh, neuronales Netzwerk das nicht von Menschen trainiert wurde sondern von AlphaGo also von diesem Algorithmus trainiert <lacht> wurde ähm, Und äh, also, gegen Alpha, also gegen AlphaGo hat ja schon kein Mensch mehr gewonnen äh, AlphaGo hat später in 100 Spielen gegen AlphaGo Zero nicht ein einziges mehr gewonnen also da bist du als Mensch auch komplett chancenlos
1: aber die, also, ich meine, Elon Musk hat vor Ease gewarnt und hat gesagt, das wird der Untergang der Menschheit sein, eines ja, Tages. Da ist ja, es gibt, das ist bei weitem aber nicht der erste Die Dystopie gewesen. von Sky, nee, nee, klar, aber jeder, ihm hört man halt mehr zu als vielen anderen, ne? Ähm, die, ähm, in jeder zweiten Dystopie kommt sowas wie Skynet vor, ist durchaus wirklich kein Szenario, was so unvorstellbar ist, oder? Nee,
0: nee, also äh, da gibt's, äh, ich weiß nicht, ob wir da letzte Woche schon drüber gesprochen hatten, da gibt es diesen, äh, diesen Punkt der äh, technischen Singularität. Also wo die KI äh, quasi intelligenter oder besser ist als wir und im Grunde ein eigenes Bewusstsein in Anführungszeichen entwickelt und vielleicht die Menschen mal ausrotten will. Das Problem ist nur, den Punkt werden wir nicht vorher erkennen. Den erkennt man höchstens im Nachhinein. Naja, aber. Ähm, das wäre.
1: Äh, ja, aber. Ja, Reini, du erzählst das jetzt so banal. Ja, her. ist halt so. Also, kannst äh, du
0: nichts gegen machen. Was willst du dagegen tun?
1: Wie willst du nichts gegen. Ja, also möglichst KIs nicht so nah an uns ranlassen, oder?
0: Äh, ja, aber wie, wie willst du das denn verhindern? Also du, du müsstest, also was sinnvoll wäre, wäre über die Entwicklung von künstlicher Intelligenz irgendwann mal internationale Verträge abzuschließen und sich gegenseitig zu kontrollieren, so wie es bei den Atommächten oder so auch ist. Ne? Oder bei äh, chemischen, biologischen Waffen oder so. Das äh, trotzdem kannst du nicht verhindern, dass das nicht irgendjemand in seinem stillen Kämmerchen entwickelt. Ja, also, daher, was willst du machen?
1: Ja, also in seinem stillen Kämmerchen kann das ja jetzt, in Otto-Normalmensch kann ja nicht zu Nein, Hause sagen. Nein, aber, so eine geniale aber das, KI. Können,
0: das können die USA, das kann Russland, das kann China in seinem stillen Kämmerchen entwickeln, ohne ja, dass klar, ja. aber,
1: aber, aber es muss ja, also so ein Ding muss ja dann auch Zugriff auf Maßnahmen bekommen, die es ausführen kann. Weißt du, wenn es <lacht> einfach nur eine KI am Computer ist, aber sobald du sie halt an die, also bei Skynet sind es ja die Atomwaffencodes, an die dann rangelassen wird und wo das Ding dann, die Apokalypse startet innerhalb weniger Minuten. Also eigentlich, ja, ich, ich wollte gerade sagen, eigentlich müssten wir als Menschheit doch klug genug sein zu wissen, dass wir das besser nicht machen. <lacht> Aber der Satz, ja. ja, den Satz kann man sich auf jeden Fall eigentlich sparen nach den letzten ja, Jahren. Ne? Also,
0: bevor wir bevor in wir Weltuntergangs-Fantasien wieder abgleiten, ähm, noch... Äh, Reini, nein,
1: nein, äh, kannst du kannst kurz was dazu sagen, was für ein realistisch... Also, wenn das doch unausweichlich ist, dass das kommen wird, Das ne? also, heißt nicht, dass es das das
0: unausweichlich ist, also, nur wenn es dazu kommt, wirst du es kaum verhindern können. Also, Ach, super. Weil, ne, das, du, 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 Also, natürlich, du kannst halt sagen, nein, Russland, China, USA, forschen nicht daran. <lacht> Ne? Und dann hat <lacht> hoffen das nicht tun. aber nee, ja, sie tun es schon, aber
1: ich meine es ist trotzdem der Gedanke ist doch irgendwie krass, dass das also dass wir vielleicht irgendwann die also in, der, in den guten Bestreben, das Schicksal der Menschheit irgendwie zu verbessern oder sagen wir mal nicht Zugriff auf schwere Waffen zu haben oder den Fehler, Fehlerpunkt Mensch so äh, rauszurechnen, dass wir da einem Computer halt die Macht über uns geben.
0: Ja, aber das, äh, ne, also am Ende wird immer noch irgendwie ein Mensch an dem letzten Schalter sitzen, hoffen wir zumindest. Ne, ist ja eine, ähm, ich weiß gar nicht, ob das immer noch in Diskussion ist oder nicht. Äh, nicht mehr bei den Drohnen in den USA zum Beispiel, äh, ob die selbstständig entscheiden dürfen, ob sie feuern oder nicht. Also ob Vermutlich das der, nicht, oder? Ey, weiß ich gar nicht. Ich meine, also ich, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, äh, die sind mittlerweile auch an, also wenn, dann werden sie es nicht sagen. Vielleicht schon an dem Punkt, wo die, die Drohne entscheiden lassen, ob jetzt äh, gefeuert wird oder nicht. Scheiße. Weil äh, ne, so Signalwege dauern ja auch alles. Eventuell ist die Zeit kritisch im Krieg oder so und dann lässt man die Drohne halt entscheiden, ob sie jetzt ballert oder nicht.
1: Was man schon sagen muss, so auf die menschliche Vernunft kann man einfach schon lange nicht mehr zählen. Nee, ne? also genau, das ist durch. Auf, die,
0: auf die kann man schon schon lange nicht mehr zählen, deshalb, ähm, ich, da wir langsam zum Ende kommen müssen, wollte ich ja zu, äh, noch mit, äh, wie immer mit einer möglichst freudigen Nachricht oder einem guten Tipp enden, hast du dir The Last of Us angeguckt, wo wir gerade bei Weltuntergang sind?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Dann mach das jetzt. Aber
1: es soll sehr gut sein. Es ja, aber ich, also angeblich ist die Serie eine Reproduktion des, des, des Spiels im weitesten Sinne. Also ich hab, Es
0: gibt ja jetzt erst eine Folge davon bisher.
1: Ja, ja, aber es ist ja relativ, also angeblich relativ sklavisch nacherzählt laut ja. den Kritiken und ich weiß nicht, ob ich es mir angucken soll, weil ich, ich habe das Spiel durchgespielt mehrmals und ich habe eigentlich alles erlebt da. Also
0: guck es dir trotzdem an, ist sehr gut. Also ist es ist sehr gut gemacht und auch grafisch Ist es gut wohl wirklich, ne, die Kritiken so. sind sehr
1: positiv, ja. ne?
0: Also ich habe gestern die, die erste Bilder Folge, super, ne? ich habe äh, gestern mir die erste Folge angeguckt, nachdem ich es geschafft habe, mir beim unsäglichen Sky, wo das Ganze ja läuft, einen Account zu klicken
1: beim unsäglichen Sky. Ja,
0: das also Sky <lacht> hat jetzt so eine so eine Marke, die heißt Wow. Das ist quasi deren Streaming-Dienst ähm, und es ist, äh, es ist immer noch so ein Pain in the Ass, wie es vorher schon mit Sky war. Also du erinnerst dich, wie das ist, wenn du irgendwie äh, Sky für zu Hause mit so einem Receiver haben wolltest, dann ähm, ja, klar. Ne, diese unsäglichen Pakete, die es da gab und so und genau die gleiche Scheiße machen die jetzt bei, äh, bei Wow oder wie es heißt auch wieder. Es gibt da jetzt natürlich die Pakete Serien, Filme und Serien und Live-Sport. Okay. Zu, zu unterschiedlichen Preisen.
1: Natürlich. zu unterschiedlichen. Ja. Ja, ist, oh, Und wenn du ein ]artige.
0: sechs Monate Abo abschließt schon mal, dann ist es natürlich günstiger als wenn du es monatlich machst und bla. Das ist so. Boah, oh. Die haben es immer noch nicht gerallt. Also gerade in der heutigen Zeit so ein Streamingdienst, den musst du dir klicken können und den musst du auch einen Monat später, wenn du nicht mehr haben willst, mit einem einfachen Klick nicht mehr haben können. So wie irgendwie Netflix. Also ich habe auch nicht Also Ich habe schon relativ durchgehend mein Netflix-Abo, aber ich springe immer mal so ein bisschen her äh, hin und her von Netflix zu Amazon zu Wow oder wie auch immer es heißt. Und alles, ich bin also immer erschrocken,
1: wie viel Abos ich habe. Weißt du, ich habe ja. Amazon Prime, ich habe Netflix, ich habe Sky noch über alte Verbindungen, ich habe RTL Plus dadurch, dass wir jetzt bei RTL Plus sind, ich habe Xbox Game Pass, ich habe Sony PS Plus. Also wenn ich mal zusammenrechnen würde, was ich im Monat nur für Zugänge zu solchen Sachen zahle, bin ich so, sicherlich locker dreistellig, locker. Ja. Aber ähm,
0: ich bin. Ist
1: Luxus, dass ich mir das machen kann ja, und ich, dass ich viel zu wenig davon nutze eigentlich. Also ich gucke zwischendurch mal was auf Netflix normalerweise.
0: Ich habe mittlerweile auch angefangen, die, also ich habe die früher auch einfach nur so nebenbei laufen lassen, aber irgendwann dann gemerkt, so, boah, du hast diesen Monat eigentlich so gut wie nichts bei Netflix geguckt und da die Dinger ja so leicht kündbar sind, wie es heutzutage auch sein sollte, zumindest bei Netflix oder bei Apple äh, TV, äh, bin ich echt dazu übergegangen, die zu kündigen und wenn irgendwie eine neue Serie da ist, die ich gerne sehen möchte, mir das dann mal für ein, zwei Monate zu klicken.
1: Ich fand es insgesamt immer eine Frechheit, dass also das gilt jetzt nicht für alles, aber ich erinnere mich an ein paar Sachen wie Internetverträge, äh, Handyverträge etc., dass wir da bis heute noch Mindestvertraglaufzeiten haben. Ja, ja also von zwei Jahren wie, wie, oder so, ne? Ja, und also dass das überhaupt erlaubt ist rechtlich, dass ein Internetanbieter dich zwingt, dass du zwei Jahre bei ihm bleibst. Mit welcher Begründung? Welche sinnvolle Begründung kann es dafür geben? Eigentlich keine, keine oder?
0: Ja, planungssicherheit oder so, aber ne, für den Anbieter vielleicht auch, aber ich finde das auch nicht mehr zeitgemäß. Also das ist auch was, denke ich, was sich ändern sollte. Ähm, ich habe auch seit Ewigkeiten den gleichen Mobilfunkvertrag, weil ich irgendwie äh, Sorge habe, dass irgendwas beim Wechsel schief geht und ich meine Nummer nicht mehr habe äh, und an meinem Handy mittlerweile so viel Scheiße dranhängt, ne? sowas wie die ganzen Online-Banking-Sachen die alle irgendwie mittlerweile an die Telefonnummer stimmt, ne? gebunden sind, Ein, also grausam eigentlich und wahrscheinlich ist die Angst auch unbegründet, aber trotzdem hat man sie, ne?
1: Aber das stimmt, dass man, dass man wirklich, äh, also meine Handynummer, die habe ich seit ich 15 Jahre alt bin, da bin ich auch echt dran gebunden, krass. Ja, ja.
0: also es ist äh, unglaublich, äh, unglaublich viel was da mittlerweile dranhängt. Naja, hast du eine Empfehlung für irgendwas, was man sich äh, auf einem Streamingdienst angucken sollte?
1: Uh, gute Frage. Ich habe so wenig gesehen in letzter Zeit. Also, ich schau mal ne, kurz rein.
0: Ne, nebenbei noch, ähm, Ich wie gesagt, ich habe mir gestern diesen WoW oder WoW-Zugang geklickt, äh, um Last of Us zu sehen. Und äh, das sonstige Angebot so an Filmen ist tatsächlich äh, ganz gut, weil es ein anderes ist als die Sachen, die man sonst so bei Netflix und Prime oder Disney Plus sieht. Aber auch irgendwie äh, noch ein Zugang für irgendwas ist auch wieder so... <lacht>
1: Also wenn es eine fette Empfehlung gibt, weil ich sie jetzt das zwölfte Mal dem Isländer gegeben habe, und aber in seinem isländischen Netflix ist nicht enthalten, jetzt habe ich sie nur über Amazon Prime geschickt, weil ich ruhig immer so, er kennt sich mit Filmen nicht aus und ich habe gesagt, Bruder, du musst, du musst, es gibt gar keine Diskussion darum, du musst unbedingt. Heat? Äh, ist es äh, scheiß Heat? Leon, Leon, ach, halt deine <lacht> scheißresse. Du musst Leon der Profi gesehen haben. Leon der Profi meiner Meinung nach, einer bitte Reinhard, sagt, dass du ihn gesehen hast.
0: Ja, natürlich habe ich Leon der Profi gesehen.
1: Und ist Leon der Profi gut?
0: Ja, für seine Zeit ist das ein toller Film.
1: Für seine Zeit, dein Drecksmann, für seine Zeit. Es ist Ja, es ist ein guter ein Film. Meister, Er ja. ist ein Meisterwerk. Für, ja, für einen französischen ist
0: ein Film ist es ein toller Film.
1: Es ist, kein, es ist eine französisch-amerikanische äh, Koproduktion, aber ja. es ist ein Meisterwerk und ihn gibt das es bei Arte Netflix auch. zu sehen. So. Das heißt. Das. Oh mein Gott. Also ihr könnt ihr könnt ihr bei Netflix sehen und es lohnt sich aus meiner Sicht. Also ist auf jeden Fall äh, Leon der Profi, ein Film, den man gesehen haben muss.
0: Ja, ja, Leon der Profi ist schon sehr gut, das stimmt.
1: Gott sei Dank. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Community dich auch immer wieder darauf hinweist, dass auch äh, Heat ein Meisterwerk ist. Ja, Und du bist genauso, so genauso
0: sind auch Leute dabei, die sagen, äh, Heat ist so zum Einschlafen. Also wenn du nicht weißt, <lacht> was du tun sollst, dann guck Heat, dann pennst du auf jeden Fall das, ein.
1: Das äh, schreiben aber auch schließlich Idioten rein, ja. Ja, das darf man nicht vergessen. <lacht> Leute, das war die neue Folge äh, All die tradition am Arsch. Ich, ähm, ich werde ja, seit Bratwurst und war heute raus ist, schon mit Geschichten überhäuft von Leuten, die was zu K.O.-Tropfen zu sagen haben. Ich hatte auch über Nachgedacht, ob ich das nicht erzähle, weil es ja schon sehr privat ist, was mir da passiert ist. Auf der anderen Seite, um mal darzustellen, dass wir am Ende auch ganz normale Erlebnisse. Nein, normales erneben ist die falsche Formulierung dafür, dass wir solche Dinge erleben als Privatpersonen und ich wirklich. Bis jetzt fassungslos bin, was mir da passiert ist, schreibt uns gerne in euer, auf unser Polygi-Profil oder auf unsere E-Mail-Adresse, die lautet Reinhardt. Äh,
0: ich glaube, es ist Reinhardt. oder Info. Nee, warte mal, ich glaube, es ist info.untenrum.de.
1: <lacht> in der beschissenen Schreibweise, in der die äh, Firma aufgesetzt ja, genau. ist? Oder in einer Nachfolge? Nee, ah, okay, ist, aber das äh, musst du äh, dann nochmal buchstabieren.
0: Es könnte auch untnrm.de sein. Reinhard.recordat oh untenrum.de.
1: Ja. <lacht> oh Gott. We Und weißt du, du ich wie nicht witzig ich das
0: beim Notar war? <lacht> ja, ich, ich kann es <lacht> mir <lacht> in Grenzen vorstellen,
1: dass es ein, ein seltsames Gespräch ja. gewesen sein muss. Und, ähm, ja, das war die neue Folge. Schreibt uns eure Stories. Äh, nächste Woche gibt es eine neue Folge Alliteration am Arsch. Wir lieben euch. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Küsschen auf Schnüsschen und guckt Leon, der Profi. Richtig, Reini? Genau. Und spielt mit ChatGPT. Auf
0: I, ja. you, I welcome our new leader, ChatGPT.
1: <lacht> und ich werde jetzt meinen schönen großen Pfahl wieder in die Hose tun. Bis bald. Tschüss.